0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy Rafael Santos y con un equipo de obras misionales pontificias encabezado por el Padre José María Calderón, estamos aquí dando a conocer eh, detalles de la biografía de Paulina Yaricot para luego mm, descubrir más adelante muchas más cosas en torno a ella, no solo el relato de los acontecimientos de su vida, sino ...todo lo que ahí se esconde... ...tanto en el entramado... de, de ...del contexto religioso de su momento... ...con figuras eh, apasionantes... ...que se entrelazan en su vida... ...como también en su propia espiritualidad... ...y en todo lo que ella puede enseñarnos... ...porque realmente es una figura eh, apasionante. Eh, Paulina Yaricot... Eh, Obras Misionales Pontificias, claro, eh, está haciendo con mucho gusto esta, esta exposición de, de la figura de Paulina porque es la fundadora de la obra de la propagación de la fe, una de las obras misionales pontificias y eh, de alguna manera es la, la que pone las bases de lo que va a ser en nuestros días una celebración, tan una jornada ...tan conocida y tan importante... ...para la misión de la Iglesia... ...como es el Día del Domun. ...pues con ese deseo de conocer... ...no solo esta faceta... ...sino muchas otras más... ...porque es como una caja de buenas sorpresas... ...la vida de, de Paulina... ...pues seguimos aquí avanzando... ...hoy vamos a, a empezar... Eh, ...recordando... Eh, ...una oración que ya hemos rezado... ...en alguna otra ocasión... ...y que bueno pues cuanto, cuanto más... <ríe> la ...la recemos mejor... ...hoy vamos a empezar por ahí... ...y además eh, sabiendo que esta oración... Eh, ...de alguna manera resume también... Eh, ...momentos muy importantes de la vida de, de Paulina... A, la, ...a los momentos a los que ya nos vamos a ir acercando... ...en el, en el curso de este relato... ...de, de, de sus vicisitudes... ...esta oración... Eh, la, la presentamos aquí ahora al, al comienzo con, con estas palabras «Tú inspiraste, Señor, a Paulina María Yaricot, la fundación de la obra de la propagación de la fe, la organización del rosario viviente y su compromiso radical con el mundo obrero. Dígnate ahora apresurar el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida». Haz que su ejemplo arrastre a muchos cristianos a entregarse al servicio de la evangelización para que los hombres y mujeres de hoy, en toda la tierra, descubran tu amor infinito, manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dejado a, a Paulina en un momento en que después de esa conversión radical, tras escuchar eh, un sermón del Abate Wood en, en la parroquia de San Niceto en Lyon, en ese en esa, mm, proceso de conversión ella eh, se transforma mm, interiormente y lo refleja incluso en, en su propio aspecto exterior que pasa de ser el de ...el de una joven muy preocupada del aspecto de la moda, de la elegancia... A, a, una, ...a una joven que se viste de la manera más sencilla como las obreras de la fábrica de su padre... Eh, ...y que en, incluso en su familia les deja bien claro que, que no, va, no va de bromas la cosa ella se ha, se ha presentado ante ellos y les ha dicho para que estén tranquilos a, a sus familiares, a sus hermanos, a, a su padre, que nadie se preocupe por mí, desde hoy todo para mí será Jesucristo. Y, y es verdad que, que el deseo de, de Paulina de entregarse al Señor, ella ve que consiste en una gran misión, eh, una misión que mm, ella tiene clarísimo ...que la, la quiere realizar unida al Papa y al servicio de la Iglesia. Ella lo visualiza así, es como, como una, una imagen muy potente en su corazón... ...el poder eh, ofrecer ese servicio para que, que muchas almas eh, puedan eh, disfrutar... De, ...de todo el beneficio espiritual de, de la Iglesia, de la comunión en la Iglesia... Y claro, evidentemente, ¿cómo puede ser esto? Pues eh, en, ese, en ese deseo de comunión con el Papa, de fidelidad a él y de mmm, poner las fuerzas también al servicio de, de lo que el Papa como vicario de Cristo pues va, va indicando como orientación a la Iglesia. Eh, Paulina se ve llamada mmm, a algo grande. Pero es verdad que su situación hay que hay que hacerse cargo, es bastante sorprendente, ella no sabe exactamente eso grande a lo que a lo que se siente llamada, no ve ni qué es ni cómo llegar a ello. Porque hay que hacerse eh, esa composición de lugar de situarnos en el siglo de diecinueve y ver mmm, que ella es una mujer, es laica, no es religiosa. Y eso significa una situación difícil de, como de, de ubicar para cómo poner en marcha eso a lo que ella se siente llamada. Porque bueno ya en, en otra ocasión eh, hemos recordado que, por ejemplo, todavía faltará tiempo en este siglo XIX para que las religiosas eh, lleguen a, a subirse a los barcos... Para, para la misión Allentes eh, realizada pues con, con ese movimiento de, de las congregaciones femeninas que van a los países de misión y que realizan la labor increíble y, y, y vamos. De, de quitarse el sombrero que, que todos conocemos desde entonces para acá. Pero esa labor todavía no se realizaba. Entonces ella realmente no podía ser misionera en el sentido. En el que lo entendemos hoy. Y ella, sin embargo, está deseando ganar almas para Cristo y para la Iglesia. Ella no es religiosa, y es verdad que, que ella tiene un deseo de entrega al Señor enorme. Pero. pero claro. si ella no siente esa vocación. cómo ella, como laica, puede participar. de este. de esta misión de la Iglesia. de. de este servir a Cristo a través del servicio, a todos, eh, como ella desea. Pues eh, realmente es una, una situación espiritual compleja. Eh, pero ella ahí tiene una luz que la va orientando. Eh, ya hemos recordado que ella en un, momento, en un momento dado hace un voto de castidad. Bueno, pues justo después de, de este voto, ella se dirige a, al sacerdote, al confesor, que con su homilía, con su predicación, la sobrecogió y la hizo, fue como la ocasión para romper con su vida de, de vanidades e iniciar un camino de conversión, el abatebud. Pues eh, ella mmm, le descubre a él, después de este voto de castidad, algo que... que es importante que descubramos en sus propias palabras, en esta frase sencilla e impresionante, oigo claramente una voz que desde el fondo de mí misma me consuela, me anima, me alumbra. Una voz que, como decíamos, ya había aparecido en la vida de, de Paulina, pero que cada vez mmm, se va manifestando con de una forma más evidente. Una voz que incluso en un momento dado le dice «Estás destinada a reanimar el fervor en los corazones de los sacerdotes». Una voz que, que cuando ella le, le va comunicando a su confesor lo que, lo que esa voz le está, le está indicando, pues le impresiona y él, y él descubre que, que realmente ahí, ahí hay una una voz sobrenatural y, y que hay que recogerla de hecho la invita a ella a ir a escribiendo lo que, lo que esta voz le dice en su corazón pero claro, eh, también él como, como gran director espiritual también es consciente de que, de que Paulina está viviendo una transformación difícil desde la vida que llevaba y, y él mismo observa eh, ...los momentos de, de dificultad y de oscuridad... Con, las, ...con los que ella se va a encontrar. Entonces él le, le sugiere que... ...en medio de la luz... Y, ...y a la escucha de esta voz... ...que le dice que... ...cuando ella se encuentre con un momento de oscuridad... ...que recurra al tabor... ...es decir, al sagrario. Bueno, esto, esto de alguna manera... ...nos, nos sitúa ante, ante un aspecto de la vida de Paulina importantísimo porque es verdad que en ella el amor a la Eucaristía va a ocupar un lugar pues vamos a decirlo así, absoluto y en ella vamos a ver simultáneamente esa vocación activa y contemplativa contemplativa y activa pues pujando con una fuerza increíble, es como si viéramos a la vez juntas a Marta y a María eh, eh, San Agustín, de hecho, en un sermón, explicaba eh, así eh, este, esta dualidad que tradicionalmente hemos, hemos conocido y hemos escuchado todos. De Marte y María la explicaba así, decía San Agustín. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. He aquí a quien escuchaba María. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, he aquí a quien servía Marta. Bueno, pues efectivamente en, en esta en este, mmm, explicación de San Agustín vemos a, como el doble retrato de Paulina Yaricot como María y como Marta, como contemplación y como acción y de hecho ella distribuye su tiempo de una forma apretada y ajustada para, para no dejar nada fuera de, de esa entrega total al Señor que ella desea es realmente una, una entrega total a lo largo de cada instante un ejemplo mm, sorprendente de, de, de esa voluntad de ser todo para el Señor Seguimos poco a poco avanzando en el tiempo... ...y nos encontramos en el sábado anterior a Ramos... al domingo de Ramos de 1817. Y es otro momento impresionante en la vida de Paulina. Ella se encuentra en, en esa iglesia de San Niceto... ...a la que ya nos hemos referido en alguna ocasión... ...y en concreto en la capilla de Nuestra Señora de la Gracia. Está ahí rezando ante el Sagrario. Y ahí el deseo de, de entrega de, de Paulina se va a encontrar con, con una propuesta de esa voz a la que me he ido refiriendo antes y una voz que la llama a ofrecerse como víctima y con una con una, unas palabras, una frase pues, muy concretos le dice a Paulina ¿quieres sufrir y morir conmigo? Paulina realmente eh, siente un deseo un ferviente un total de, de entrega y ella tiene muy clara la respuesta pero también tiembla al, al contestar pero efectivamente ella, ella quiere sufrir y morir con el Señor se entrega a Él y él acepta esa, esa propuesta que, que a su vez Paulina acoge, acoge en su corazón. Y en este momento impresionante que ella, ella misma recuerda, ese, ese miedo y a la vez esa confianza total que le hace superar el miedo para, para entregarse al Señor efectivamente hasta la muerte y recuerda a continuación en su relato Paulina eh, se me respondió que si quería ser obediente y fiel Jesucristo se serviría de la santa comunión para transformarme en él y absorberme en su ser infinito bueno aquí vemos eh, de nuevo como la, la Eucaristía va, va a ser el, el sustento de, de Paulina el centro de su vida y eh, con todo esto con este momento de, de, de tal intensidad de, de entrega absoluta y total a, al Señor para, para compartir con él ese, ese deseo de, de entrega a los hombres del Señor ella eh, está con todo con toda esta experiencia tan, tan fuerte tan intensa está situándose en las puertas de lo que podemos considerar la primera obra de Paulina Yaricot que son las reparadoras del corazón de Jesús eh, tenemos que, que fijarnos en que estamos hablando de 1817 en un momento en que Paulina pues, aproximadamente tiene 18 años y, y ella ya después de esa transformación que la ha llevado a poco salir de lo que es el espacio de, de su clase social y y sentirse cercana igual a, a las obreras de las fábricas, a las criadas, eh, a, a las personas, que, a las mujeres que están trabajando en, en, en oficios sencillos, en ese, en ese momento ella ve que con ellas precisamente tiene una ocasión de proponer la oración, la adoración, la reparación de ofensas a la Eucaristía. ...y ella misma lo, lo recuerda en una frase, dice... ...fue entonces cuando experimenté la necesidad... ...de reparar tantos abandonos y ultrajes... ...que empezaba yo a compartir con el divino corazón de Jesús. Fijaos qué bonito esto. Abandonos y ultrajes que empezaba yo a compartir... ...con el divino corazón de Jesús. Ella efectivamente se ha entregado eh, a esa petición... ...de quiere sufrir y morir conmigo... Y ella siente esos ultrajes al corazón de Jesús eh, como, como ofensas a, a ese corazón al que ella está unida. Y siente que está viviendo en su carne, completando en su carne lo que falta, la pasión de Cristo. Como, como dice San Pablo, ella va a ir experimentando la cruz, una cruz unida, a, con, con toda con toda la confianza de que ella es capaz, con, con toda la confianza que le regala el Señor eh, y que le, que le lleva pues a, a esa unión con Él que nos pone también ante las raíces místicas de lo que luego va a ser la obra de la propagación de la fe. Eh, de eso, claro, vamos a hablar más adelante, pero pero está aquí todo como, como ya perfilándose y, y bueno, por cierto, no no hay que perder de vista esa devoción al sagrado corazón de Jesús tan, tan importante, tan, tan bonita y tan necesaria. Y, y nos vemos además, por otra parte, en, en ese descubrimiento de, de Paulina de que, pues eso, de que hay que salir más allá, de que no puede uno quedarse limitado por ningún condicionamiento, en su caso era un condicionamiento social, sino que rompiendo las barreras ella se siente feliz de poder, de poder estar unida a, a esas obreras y ver cómo encuentra eco en ellas ese deseo de, de reparación y de devoción al Sagrado Corazón. De hecho, más adelante, en 1822, este, esta experiencia de Paulina de, del Sagrado Corazón y de su presencia eucarística eh, se va a quedar reflejada en un escrito suyo que se titula precisamente El amor infinito en la divina Eucaristía y fijaos en el subtítulo El amor infinito en la divina Eucaristía o el corazón de Jesucristo, salud de la Iglesia y de la sociedad eh, El amor infinito, no sé si recordáis que en, en la oración que, que hemos rezado antes precisamente se hace referencia a que a que por ese ejemplo y pidiendo también la intercesión de Paulina Jericot que los hombres en toda la tierra descubran tu amor infinito, dice la oración, manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, ese amor infinito efectivamente es el que el que ella descubre en la Divina Eucaristía y por eso la oración que rezamos lo, lo, lo recoge. Para, para. utilizar esas palabras con las que. con las que ella. lógicamente. está expresando la entrega amorosa infinita del Señor en, en la Eucaristía. Y, y. bueno, con esto nos, nos ponemos en, en otro momento de, de experiencia extraordinaria de, de Paulina. Ella en un momento. en un momento dado de oración. tiene una visión. Eh, muy significativa y muy misionera ella ve dos lámparas dos lámparas que están encendidas comunicadas entre sí y en la que una tiene ya el aceite casi agotado y otra que sin embargo sí que está llena de aceite pero comunicadas entre sí las dos están encendidas es una visión que precisamente sugiere cómo la, la iglesia mmm, que envía eh, misioneros eh, es la mecha que enciende mmm, esa, la vida de fe en esas otras iglesias, pero sin embargo esas otras iglesias proporcionan el aceite que iba agotándose en la primera lámpara. Bueno, esto, si lo tradujéramos a palabras tan recientes como las de San Juan Pablo II en la encíclica misionera Redentoris Missio, es esa frase que seguro todos hemos oído de la fe se fortalece dándola, esa frase contundente de San Juan Pablo II. Pues efectivamente en esas dos lámparas se ve como la fe de esa lámpara que va agotándose aquí es eh, la, la fe que enciende la, la vida eh, cristiana y de fe en las otras iglesias y en esa entrega y en ese compartir lo mejor que tenemos el don de la fe eh, viene el fortalecimiento de nuestra fe aquí eh, lo que decía la madre Teresa todo lo que no se da se pierde se aplica también a la fe eh, también la fe dándola se refuerza y nos lleva a seguir siendo cada vez más misioneros pues en este punto de, de la vida de Paulina nos volvemos a detener a la espera de seguir avanzando porque no me diréis que no, no tiene fuerza y, y sorpresas continuas esta, esta mujer increíble del siglo XIX que esperamos ver pronto en los altares Paulina Yaricot. pues a la espera de poder seguir este, este descubrimiento de, de su biografía. Nos despedimos hasta el próximo programa. Pues un saludo muy cordial hasta esa próxima ocasión a todos los amigos de Radio María. Hasta pronto. Han escuchado en Radio María. Pauline Yaricot, La Mujer del Domund. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.